0: 正是工作上长官交付的任务，或者是你的人生有想要实现的梦想，是不是常常都会碰到凡事起头难，不知道该从何下手这样的困扰呢？今天我要跟你分享一位成功的从 IBM 的工程师转型做一家小食堂的经营者，这位得到日经日本女性年度革新奖。小林事件，他化繁为简的工作术有什么是值得我们参考的呢？我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。在我们的想象中。要拿到日本经济新闻年度风云人物这类的奖项，大概都是大企业的经营者。但是我今天要介绍的这位小林世界，他只是一家小食堂的企业主。他的食堂有多小呢？小到只有一个吧台、十二个位置这样的一个小食堂。他做的也不是那么贵价的餐厅。每一个人的平均消费大概都不超过一千日元，这样的一家小店，为什么会被日本经济新闻选为在餐饮产业里面拿到年度革新奖的得主呢？这是因为他经营的形态相当特别哦，它不但是把他的所有的公司的营运状况，不管是呃财务报表，或者是他的营运计划。全部都放在网络上，让所有人都可以看得到。另外，他还在他的店里面提出很多新形态的做法，譬如说，他的店只有他一个人，他没有聘雇任何的员工，但是他提出了打工换善这样的方式，也就是说，你可以来我店里面工作五十分钟，可以换得一餐免费的定时。就是因为这样创新的经营方式，让他得到很多日本媒体的青睐。他也陆续把他个人开店经营以及他对于新创事业的想法，呃，陆续写成三本著作，在日本都卖得不错，也引起非常多的讨论。我之所以挑他的书出来讲，主要是因为我觉得小林世界就像我们呃日常所见的一般人。都是一样的，他并没有特别显赫的学历，也没有特别傲人的财力，他的梦想实现也是仅是他想要做一个属于自己的小事业。他跟很多我们梦想中想要开咖啡店、想要开一家属于自己的呃小商店这样的人，最大的差别只是他真的下去做了，以及。他在下去做的之前跟之后，他都有一些属于他自己的独特的思考跟独特的工作法。我先快速的介绍一下小林世界这个人，他是在东京工业大学，他学的是数学哦，他是数学系毕业。后来呢，他到日本的 IBM， 还有一个日本非常大的食谱网站叫做 q u i c k p a d 也就是说，他都是做工程师的工作。我们传统上面会认为他是一个理科人，但是像他这样的理科人，又有着像文艺青年一般的梦想哦。他想要开一家小店，这样的小店呢，是他一个人就可以呃自行作业的小店，他不用被制度、被企业庞大的企业所绑住。那他写的这本叫做《一人创业思考法》啊、哦，东京未来食堂店主不藏私的成功经营法则。其实我觉得书名是有一点没有精确点出这本书。呃，我看了以后觉得可以分享给大家的核心，它最值钱的地方。其实一人创业这样的书很多。但不是每个艺人创业的方式都可以让你去复制在你自己的工作或者是你想要创业的规划上面。小林世界他的工作法则，我觉得才是真正含金量最高的地方，而不是他去创了一个食堂，因为他创了食堂，你也不可能去创食堂，对吧？它的营运方式也不见得是你完全可以照搬到现在在台湾的这样的环境，但是小林世界提供给我们一个很好的思考点，就是当我们在碰到人生的新挑战的时候，不管在工作上，你可能被交办了一个新的任务，或者是说你就真的是想要创业。这些对于我们来讲，我们都没有既定的经验去做这件事。当你要去做一个新的项目的时候，你该怎么样去开始？这个才是我觉得这本书最值钱的地方哦。当我们在一开始要做一件新事物的时候，第一个碰到的挑战就是我常称之为“心魔”，就是对于新事物的恐惧。你因为没有经验法则，所以你不知道该从哪里下手。在这个时候，百分之八十或百分之九十的人就被挡在这一关了。为什么创业成功的人总是那么少？其实，大部分人是还没开始做就战死在沙滩上。也就是说，他往往怀抱着一个梦想，但他永远没有勇气下去执行。简单来讲，就三个字，叫做别人告诉你行不通，对吧？你一定常常听到这样的劝告。你想要开一家咖啡店，别人就告诉你说啊，很多咖啡店都赔钱，咖啡开咖啡店这件事行不通。所以，当你有一个想法产生的时候，你要让它怎么样真正进入到开始执行的阶段呢？也不是靠蛮干哦，或不是靠热血。因为下场通常很凄惨，你最后大概只会有两种结论：第一个就是真的被你闯成功了，这是几率问题；第二个是惨赔出场。所以有一件事要摆在你真正开始做之前，就要开始先做的，就是去拆解。什么叫拆解呢？譬如说我刚刚讲行不通，对吧？你常听到行不通这三个字。这个时候就要进一步去拆解为什么行不通。另外一个我们常听到的就是理所当然，你想做一件事，理所当然会这样去做，但是你真的下去做了，又会犯了很多的错误。就像小林世界他开的未来食堂这家小的定时店，相信也在他开店之前就非常多人告诉他，你这样做行不通。只有十二个位置是要怎么赚钱？每日定时不让客人做选择，那客人留得住吗？你要如何跟其他提供非常多选择、非常多菜式的同类型的餐厅竞争呢？我想这都是他碰到，在他创业之前就会有非常多人告诉他行不通这样的想法。书里面举的例子是他为什么要以每日定时当做他创业的一个主要的卖点。我在书里面看到他在创业之前，他在外面休业了一年四个月，当然就是到非常多的餐厅去打工，去看别人怎么做。他看到一个现象，就是每日定时通常都是卖的最好的，但他休业的那家店。老板却每天只提供限量100份或200份的每日定时，那这些每日定时哦，很快就卖完了，所以就造成一个现象：每天店刚开门的30分钟是店里面比较清闲的时候，因为每日定时它是固定的菜色，所以你可以先准备好。那这30分钟，大家就按部就班出同样的菜。但是当30分钟过后，客人开始点单，都是不一样的菜，所以在30分钟以后，这个餐厅的现场就会变得非常的忙碌，经营者就会碰到我该多请一点人呢，还是因为利润的关系就这样咬咬牙撑过去？这个让小林世界非常的惊讶，他不得其解。既然每日定时是好卖的商品。为什么我们不只出每日定时就好了？但是餐厅的老板告诉他说，每日定时不能作为主力商品，因为每日定时的利润不高。也就是说，餐厅老板认为每日定时是靠低毛利、靠低价格去吸引消费者上门，好让他去点其他贵价的餐点。小林世界心中起了一个很大的疑惑，他觉得说：“那不就把问题解决掉就好了吗？我就让每日定时让他符合餐厅需要的利润，客人又可以从里面得到满足，餐厅本身的成本也能有效降低，这样不就达成一个双赢的局面吗？”但是就我们所知，几乎大部分的餐饮业都不会这样做。于是，当小林世界开始创业的时候，他就去拆解这个行不通，看有没有可能去解决每日定时这个问题，去打破这个理所当然的一个思考逻辑。讲到理所当然，在我的行业也有类似的情况，譬如说，在我们出版业的定价，大家可能都没想过说。一本书的定价到底定多少钱是合理哦？为什么我买这本书是多少钱，买另外一本书是多少钱？这个定价原则呢，在我们的行业里面，其实是有一个不成文的内规。譬如说，黑白书一页一块钱起跳，彩色书一页两块钱起跳。那从我做这个行业的时候，我就对于这样的一个法则，我保持很高的怀疑态度。我一直不觉得说一页一块这件事是消费者自己心里会在算盘里面做计算，也就是说，当你去成品买书的时候，你会真的去翻一本书，看它有多少页，然后用那个页数去乘这个价钱哦，所以这本书卖三百块它是合理的。我相信消费者的购买逻辑并不是这么一回事哦。那所以，在实物上面，我相信有非常多出版社，呃，第一线的从业编辑，他们在跟他们的老板讨论定价的时候，往往都会有这样的争执。编辑都希望书卖得好，所以希望价格尽量低，但是老板因为成本的考量，他要抓毛利率，所以他不能让价钱是低于一定的毛利。所以常常会编辑觉得说这本书定个二九九就好了，希望能够定低一点。但是这就是一种理所当然哦。所谓的理所当然，往往都是你做事的人想要试图去跟你的客户去解释，譬如说你有多辛苦啊，做这个事利润很低呀、啊，希望你能够捧个场啊。但是。这样的去解释自己到底有多辛苦，这样的方式有用吗？事实上是没有用的哦。消费者并不会因为你有多辛苦而买单，他是因为他的需求而买单。所以“理所当然”这四个字最可怕的后果是，它会让你陷入你自以为是的想法，甚至是自以为是的抱怨。你会觉得人家永远看不到你背后做的有多努力。如果当你陷入这样的抱怨的循环你就没有可能改变现状。像是在小林世界的未来食堂，他如果要满足这样的理所当然，也就是说理所当然，餐厅要提供非常多选择，让消费者可以吃到他想吃的餐点，对吧？但是小林世界，他用另外一个做法，哈、哦，他第一个是考量到说，每日定时的翻桌率会很高，对于它只有十二个座位的一个小定时店来讲，翻桌率高才能带动你整体营业额的上扬，而不是你真的出多么精致的菜色，多么高单价的定位。第二个是，他也不是完全的不考虑到。人性里面希望选择尝鲜，希望选择与众不同这样的欲望，所以他在晚间的时间，因为他把他的店中午跟晚上两个营业时段，因为他店所处在的是一个商业区办公的区块，到晚上客人就比较少了，所以中午他就只提供每日定时的选项，到晚上。他有比较多的时间可以满足客人的需求，他就推出了叫做定制小菜。那这样的定制小菜，他所做的方式是，他也跟其他餐厅的点餐制是不一样的。也就是说，他没有菜单，哦，没有菜单。对于一般的餐饮业来讲，就是打破理所当然了。那他怎么做到与众不同，跟满足消费者的需求呢？他让客人自己去看他的冰箱，也就是说，你今天到店里来，你除了每日定时，你还想要点小菜哦，就是为你而克制。就像我们在深夜食堂里面看到，客人想要吃什么，跟老板讲说我想吃什么，老板就可以做给他吃，这是很新奇的卖点，对吧？他进一步把它简化成让客人就去看店里面的冰箱，按照今天有的食材。客人来决定说他想要吃什么，他可以说我要吃某几样食材，所以老板你帮我变一个东西吧，他就会帮客人去变出他的客制小菜。这样的卖点其实是很聪明的哦，因为它有效地降低了呃餐饮业里面最害怕的就是食材的浪费哦，会造成成本上面的损失。另外，他还把这些克制小菜的定价全部均一化，都是呃400日元。这样的话就省掉了非常多计算啦、繁复的这样的工作。那它的食材的进货都是统一进的，所以呃，克制小菜除了满足了客人的需求之外，它其实还扮演了另外一个有效的角色，就是帮助店家去化它的库存。也可以减少食材在实际上面的损失，但是我们现在这样看书里面讲这一段故事，我们会觉得很合理，对吧？但事实上，当你真正开始去做的时候，往往你都会碰到呃这件事情要如何去解决这样的问题，以及这个问题所带来的恐惧啊、哦。就是说我都可以充分的去理解，当小林世界想要做这件事，他心里面还是会有犹豫的。就是他是不是真的要做到这么彻底呢？万一客人不买单怎么办？这个就是所谓的问题跟恐惧。但是小林世界提醒我们哦，这两件事情不要混为一谈，问题归问题，恐惧归恐惧。譬如说。以他未来食堂现在的这样的经营状态，他就把问题把它拆解成两个。第一个是，因为他只有一个人，所以他碰到问题就是，万一他有事，他的工作就没有人可以替代。第二个问题是，只有一人经营的一家食堂，所有事情都要自己做啊、哦，所以一个人做很辛苦。那这两个问题都是他在开始创业之前，他就要去面对这样的问题，所以没有人可以代替这件事，他就去思考说，怎么样让他的工作是有人可以分担的呢？这不是像小林世界他去做这么极端的案例哦，也就是一个只有一个人的小食堂才会碰到的问题。其实大到大公司，小到个人的新创艺人公司，碰到的问题都是一样的，就是分工。我常常有一个理论哦，就是老板越闲，呃，企业的分工才会做得好。通常，除非是你用资本创业的人，你才会一开始拿了一个大资本，然后在每一个细分的工作部门去聘雇呃足够多的人力。来去组建一家公司，大部分的小型公司的创业都是老板自己本身就擅长做一件事情，所以当他以自己擅长的事情来为一个行业来创业的时候，往往第一个碰到的问题就是校长兼撞钟。我自己也曾经有过这样的状态哦，就是我自己成立一家出版社。我自己的历练当然是从内容生产到后面的行销发行，我都有过相关的经验，所以一开始我也是凡事一把抓哦。我一直担心我的同事找不到书，或者是说行销上面做的不够细节，所以每一件事都要管。但是就我已经创业了六年多这样的经验下来，每一件事校长兼状中出来的结果就一定好吗？或者是说，很多在工作的人也好，或者是创业者也好，他们每天最重要的事情就是把自己行事力塞满哦。塞满这件事会让你觉得自己很忙，你觉得自己有在做事，或者是说你觉得对得起公司，对吧？但实际上，塞满就是有用的吗？我的经验是，其实行事力空的比塞满的来得好。你才有多的时间，让你的脑袋真的空下来去思考，你身为一个经营者真正该思考的事情。像我现在的做法是，基本上我跟我的编辑把一本书的核心观念讲清楚之后，剩下的事务性工作我就是放手让他做了。行销也是一样哦，当我把这本书的核心主轴抓出来以后，我也就会让我行销的同事开始他先去想。哦，要如何去执行这样的方案？我不会在第一时间就告诉他该怎么做，这是因为如果你当你老板越是万能哦，员工越是无能。小林世界他把他的问题拆解出来以后，哦，他要去怎么去解决这个问题呢？他就用了一个打工换善的方法。那打工换善就是我前面一开始讲的哦，就是你可以来这边工作五十分钟，换得免费的一餐。那这里面在下一层要更进一步思考的是说，换到的人力真的可以帮你去解决问题吗？所以小林世界也不是这个问题到此就打住了。他发现餐饮业其实有很多工作都是可以培养级战力的，也就是说，就算你是新手，你来你也可以马上的去处理一些事情。但是有一个很重要的重点，就是餐饮业最核心的就是工作手册，所以他就研究了非常多同业餐饮业的工作手册，去根据他的需求，把这些打工换扇来的人，他需要做哪些事，去精炼出一个非常简单的工作手册，这样，即便是一个只做五十分钟的人，他都很清楚说他该做什么。第二个是。他终究只有一个人，所以他有非常多的事情，除了说是打工换上的人力来支援他以外，他也设计了一些环节，让他自己这个宝贵的人力不会消化在很多无用的事情上面。比如说，他就设计了让客人自己去添饭哦。如果你定时的饭你吃的不够，你要再添，你可以自己去添。那他在店打烊的时候。呃，甚至一些熟客也会留下来，就帮他一起打扫，做最后的清洁工作。所以，当你去拆解你碰到的问题之后，你去深刻的思考，说我可能可以用什么样的应对做法来去克服这些问题，你就不会去碰到问题所带给你的恐惧了。克服恐惧是一个非常重要的课题哦。你唯有克服了恐惧，你才能真正的专心哦，把你所有的精力放在一件新事物、新业务上面的推行。除了恐惧会拖慢我们的执行速度跟我们下决定的决心之外，还有一个我们常碰到的观念，也是会对我们在执行业务上面会造成影响的。就是所谓的追求卓越，这听起来好像有点矛盾哦。我们工作不应该都是要让自己做到最好吗？我们听过非常多这样的鸡汤，这样的励志哦，就是要追求一个完美。但是当你在追求完美的时候，你往往就会产生我刚刚最前面讲的心魔，你就迟迟不敢下去做。你就会考量说，哎呀，我手上没有这么多的资源，让我做到让人满意的程度。所以要拆解你手边你拥有什么样的资源，也是一件非常重要的事情。像未来食堂这样的小定时店，店主人一定会常常碰到这样的纠结，就是我是不是要把它各做得更完善一点？我是不是料要再多一点？我是不是要再豪华一点，我才能满足客人的需求？小林世界，他就把他碰到的资源分配的问题，他就把它拆解开来，他拆解成两个问题哦。第一个问题是，客人会愿意等15分钟吃到更好吃的餐点，还是客人希望在30秒之内就可以马上吃到热腾腾的定时？他经过思考以后，他觉得三十秒就上菜这件事会让客人取得更高的满足，所以他就以此为目标去分配他手中的资源。他要怎么做到让客人三十秒就能吃到他想吃的食物这件事？哦，而且在三十秒内出菜，你还要不减损食物的美味。从此，他也就延伸出属于他自己经营上面的独门 know how。譬如说，在青菜的处理上面，他是不是要预先加热到一个程度？当客人入座之后，他就可以减少中间烹调的时间，但是也不能烹调的太过，有一些预热啊，或者是预处理的食物，你可能只能做到几分熟。但是一定要等到客人入座以后再加以快速的处理，那从这个部分就能盘点他手上有的资源，并且去提出合适的解决方案。所以这也是我们常看到创业者的问题哦，或者是一般呃，你被企业交付一个新任务，因为钱不是你出的嘛，所以你比较无关个人痛痒，你可能就会比较花大钱下去做。但实际上，不管是创业者，或者是你自己接负一个新的工作任务，一个赚钱的商业模式，都是必须要放在最高指导原则上面。就像小林世界他推动的打工换善，取得媒体很大的关注。那有许多打工换善的目的是要来学餐饮界的一技之长，所以他们就把得到的这一份免费餐。就把它捐出来，那就贴在这个世界食堂上面，呃，告示板上。如果真的没有钱，你就可以去撕那个条子，就可以换到免费餐来吃。这听起来都是很热血的事情哦，也是非常多年轻的创业者一开始创业的时候会想到的一些招数。就是怎么样让这件事让消费者觉得非常热血、非常感动，所以他会来消费。但是你要知道，小林世界做打工换善最核心的出发点是为了帮他减少人力成本。事实上也证明，世界食堂他每个月都会把他的营收去抛在网络上，他会让所有人看到他的收支状况。它是赚钱的，而且它很赚哦。它的原物料替代率大概只有百分之二十四到百分之二十六哦，就是刚讲到的这个克制小菜可以有效的降低，因为我们一般的餐饮业大概都是在三成吧或三成以上。另外，它没有人事成本哦，所以它这样的小食堂，它只要原物料成本跟店租水电。还有一些杂支的花费，就是剩下的都是店主人自己的获利。当然，他自己的薪水也是要算在里面了。但是他一人公司，所以企业的获利就等于是他的获利了。所以，当你真的仔细的拆解你手边的资源，你才能真的去试算一个未来真的会赚钱的一个商业模式好，那在解决了资源问题之后，接下来要解决的就是时间的问题了。时间就是效率啊、哦！我们要怎么样在我们的符合商业模式的运作底下，去追求更有效率的工作方式？在我自己开公司之后哦，我常会觉得说，以前我都在大企业工作嘛。大企业很多的繁文缛节，其实都是低度效率的一些做法。但是如果你是大企业，你却不得不做，因为这些没有效率的制度，它形成一种内部的制约，它形成一种规范，让庞大的体制，即便是没有老板直接盯，它也可以一像一个机器一样，它形成自动运作的状态。但是，当你自己创业，或是你是组建一个小的部门的时候，你需要这些东西吗？这就是一个效率的妨害者，而不是效率的增进者。听起来是一个很严肃、很大的问题，但实际上，在日常的执行细节上面，往往是非常细节跟非常简单的事。比如说，小林世界在他的每日作业的工作环境底下。他发现计时器是非常重要的，因为尤其是他是以快速出菜为目的的一家食堂，那每一个定时里面所需要制作的这些食物，它都有一定的烹调时间，又同时只有一个人在做，对吧？他自己就是厨师兼老板，所以他就需要计时器来帮他提醒哪一道菜做到什么阶段，我是不是该同时多工？或我要随时切换，很多的厨房通常都只有一个计时器。他去修业的过程中，他看到很多厨师都只用一个计时器，他就会想说：那为什么我不为我的每一道工序都准备一个计时器呢？计时器是一种非常便宜的东西，百元商店里面就有了。所以他就为他的所有制作环节都放一个计时器。这样就解决掉非常多效率的问题了。那另外有一个我非常欣赏他的做法、哦、就是他试图着去把零钱盒取消这件事情。我们如果去消费餐厅消费，一定常发现说我们今天吃了多少钱，然后我们付钱给店员，店员要找钱给我们哦，所以店家就要准备非常多的零钱，他要有一个柜台里面要有一个零钱盒。哦，专门负责去找钱。小林世界也发现这件事其实并不合理哦，尤其他是每日定时，也就是说他的价位都是均一价的，一个客人进来吃完就是付固定的钱。那因为这个固定的钱，他还要去找零，就等于多一道工序哦，消化这样的人力是没有道理的。所以，他怎么去解决零钱和这个问题呢？说实在是非常简单的，它就是取消定价制里面需要找零的，它就给整数哦，它就不用去准备那么多十日元的硬币了，它全部定整数，譬如说八百块或九百块。那这件事在我们日常生活里面都是看得到的哦，你会发现说有很多产品的定价，包含我们书的定价都是这样。有很多的定价都定那个很荒谬的99块、1 9 9 299、399。你有没有去细究这个原因？这个原因其实是因为卖东西的人他想要让价格看起来低一点， 99块就让这件商品不是100块哦，就不是三位数变成两位数。但是这样的理所当然的想法到底有没有用呢？就我自己的实作经验是没有用，我现在已经没有那种定尾数是99块这种书了，因为我觉得这对消费者一点用都没有。为什么呢？你有发现到吗？现在我们买书哦，不管你是到博客来、诚品、金石堂任何一个书店，大部分新书期都会打79折，也就是说，你的定价跟你最后实际上的售价不是同一件事。既然如此，你又何苦去纠结说你的定价到底是多一块少一块呢？这是完全没有意义的事啊！小林世界在他的方法论里面提供了两个去拆解哦，我们追求效率的时候要去思考的点。他拆解的第一个是工具，就像是刚刚提到的定时器，你有什么工具可以帮助你提升效率？哦，你把柜台的零钱盒拿掉这件事叫做制度。你有什么制度是可以帮助你长期的来去增加你的工作效率？这个案例我可以跟大家分享我自己做 podcast 的一个心得。我在做 podcast 之前，我曾经研究过，说我需要投资的成本到底是有多少。分析下来，其实真的要投入的钱其实并不多，因为它的器材很简单，它就是麦克风，然后你的软体哦，你必须要一个简接软体，呃，你 Podcast 你需要一个 logo， 你可能需要找专业的人帮你做一个 logo， 仅此而已了。剩下的成本就像小林世界做一个食堂一样，自己要投入时间，自己要去产生这些内容。一开始我读了非常多 step by step 的文章，呃，大概都讲到说麦克风的选择方式。那我最后在读了这些文章以后，我去想说，我到底要选什么样的麦克风呢？每个牌子诉求的功能都不相同哦，其实你很难从效能上面去选择你的器材。我最后就是靠一个方式来去选择麦克风。就是我希望能够尽量避免后置所需要的时间，因为我制作节目的内容本身已经要花很多时间了，所以我希望在后面的加工上面时间花得少一点。那你要花少一点的时间，麦克风的收音品质就很重要。不是说它收的声音好不好，而是它会不会收太多的环境音。因为我看到很多创作者都碰到这个问题，就是说我们没有可能都到专业的录音室录音，所以你周边的环境音，像是空调的声音啦，或者是窗外可能有一些嘈杂的声音，很容易被收进来。所以我给自己选择器材的要求就是，我要找一个收音不那么敏锐的器材哦，它可以避免收掉环境音的器材。所以最后我选择麦克风里面有两种规格，一种是电容式麦克风，一种是动圈式麦克风。那电容式麦克风就是它很简单，它只要 USB 插上电脑就可以用了哦。但是它收音很敏锐，这是好事哦，你可以不用担心收进来的声音不能用。但是坏处是它连你不要的声音都会收进来。我最后选择动圈式麦克风。它的缺点就是你一定要接一个扩大器，它本身没有推动的能力，呃，你可能后续的这个微调可能稍微复杂一点，但是你只要自己大概试个一两次，调到一个理想的状态，你就不用去管它了哦。所以我就选了一个动圈式麦克风，动圈式麦克风的投资成本比电容式麦克风稍微高一些，但我觉得这样投资是很有价值的。为什么？因为每次录制完，我不用去管音质的部分了，我只要在软体上面稍微去调动一下，基本上就可以避掉我去要想办法去修饰掉那些被收进来的杂音的问题。所以这也是我们在接触新事物也好。投入一个新的项目、新的工作，经常会碰到问题，就是你的资讯太多了，你真的不知道该从何选择起。我们常常说老狗玩不出新把戏、哦，通常都是老狗看到新把戏有这么多，心里面就害怕了。那有没有什么办法可以让老狗也可以顺利的、有效率的可以玩新把戏呢？其实是有的哦。小林世界他提出的思考点，我觉得也很值得大家参考。他一样是用他擅长的拆解方式。我觉得工程师的脑袋真的跟我们文科的脑袋是长得不一样的，所以有时候真的在做事上面要多学习理科性格的脑袋。他把新事物拆解成两个部分，一个叫做既有事物，一个叫做真正的新事物。譬如说，他要开一家食堂，第一个碰到的问题就是如何制作料理，对吧？那他就把这件事情拆成哦，既有的事物就是料理本身，如何制作料理的这些技术。那在未来食堂的案例里面，所谓真正的新事物，就是他想出的这些新的经营方式。譬如说，他希望做到客制化小菜，因为客人的希望来制作料理，像这样就跟你能够学到技术这件事是一个全新的领域。所以，当他拆解开来之后，他就可以开始去各个突破了。像他成名之后，有很多人就会问他说：“你一定是对着料理怀抱着热情吧？你一定本来就很会做菜吧？”要不然你怎么有可能一个人校长兼壮中就开了一家这样的店呢？其实他是花了大量的时间哦，他保持着工程师的个性，他就真的跑到图书馆去。他说他那个时候呢，一天要花好几个小时去研读那些厚重的食谱书，因为这些书太重了，他借回去也很麻烦，所以他干脆就在图书馆里面读。他总共读了多少本食谱书跟料理书呢？除了那一年四个月的休业以外，他大概读读了有六个书架的食谱书哦。那这形成一个什么？形成在你大脑里面的一个自然记忆库了。所以，当他要推出像克制小菜这样的做法的时候，他的记忆库就可以给他很充足的资源。哦，不管是客人要求不同的食材的切法、啊、调味方式啊，乃至于盛盘的方法，他都很容易从他的记忆库里面去随意的排列组合，产生出新的克制性小菜。那这样客人也就吃不腻了嘛。那他所谓的新事物，也就是说真正没有人做过的新事物，才能奠基在已经有过的新事物上面去加以实现。通常我们在开始一个新事物、一个新的项目或乃至于创业的时候，最大碰到的问题，其实我的解读是这样：孤单两个字，你常常会觉得说，别人都不知道你要干什么，你没有办法把自己对于未来的蓝图、对于未来的想法，去好好的传递，让不管是你的长官、你的投资人或跟你一起打拼的事业伙伴。去知道你究竟想要做成一件什么样的事。我们现在常常会在很多商管书里面看到，就是说你要做一个新事业，你必须要让客人能够感动，哦，就叫做感动式服务。但是感动是什么呢？感动是消费者他很清楚你为了他做了一些什么样的事。让他达到生活的便利，让他觉得他付的钱物超所值。那为什么你没有办法让你的老板、你的员工或你的客户去了解你的未来蓝图呢？小林世界一样用他擅长的方式，把它拆解成两个原因。第一个是你还没有把你的概念用清晰的语言把它表达出来；第二个是。你的概念还没有办法达到那种让人会心动的这样的画面感。要解决第一个问题，最重要的是说，你必须要把你的概念用你的话讲出来。我们常常都会引用别人的想法哦，比如说我要开一家什么样的民宿，最直接的引用方式就是哦，就像哪一家民宿，像那样的民宿啊。那你要想说。听到的人就会觉得，第一个你没有创意，第二个这个概念整个是模糊的，所以这也是我经常跟大家说，阅读的时候你一定要把书里面的内容用你的话可以讲出来，或者是你要做一些重点笔记，可以让他归纳出你自己可以内化的一些想法，这样其实有助于你在工作啊或在口语表达上面。任何领域都是一样的，它听起来就不会是一个模棱两可的东西，它是富含非常多细节的描述的东西，听到的人就会觉得这样的描述是很清楚的、很有条理的这样的描述。那第二个是你描述的事情有没有画面感这件事啊？有没有画面感这件事，哦、有有件事某一个程度牵涉到你描述的细节。以及你对于这一项新的业务、新的事物，你自己了解跟掌握的程度，在我的领域，我觉得一个成熟的编辑哦，都必须要有一个对于书的画面感。这个所谓的画面感，就是当你跟作者谈过，或者是你看过书稿以后，你自然而然会去想说，这本书大概长得一个像什么样子。就像是它的封面大概会是一个什么样的走向，它这本书大概是多少的开本，它大概需要多少页数，它诉求主要的群体是谁，这些一本书大致上放在书店通路上面的一个样貌，大概在你脑海里面都已经可以具体的呈现出来了。你或许会说，有这样的画面感，是因为在一个领域里面够久，你有足够的经验，去让你在看到材料的时候，你就可以去想出它未来变成商品会长得像什么样子。但是，如果你是接触新的事物、接触新的业务，你一样可以去营造这样的画面感。这其实并不是很难的事情。重点是你对于细节有没有追求？譬如说，像小林世界，他在他跟别人去讲他的事业规划的时候，未来他要做的一个叫做“克制小菜”这件事，其实没有多少人做过，所以别人也很难精确去了解说到底“克制小菜”是怎么一回事。那他的做法呢，就是说他就会跟大家去描述说。我们大家吃东西的时候，不都是会有一些口味上的偏好吗？就像你什么东西，同样一道料理，你希望它咸一点、甜一点或酸一点啊、哦？那你一定会有一个什么样的偏好吧？这个除了是一个细节描述之外，它还是一种换位思考哦，它就是站在听的人的角度去陈述这样的事情。那听到的人就会想说：“哎，真的哎，每个人的饮食习惯好像都不一样。有些人鸡蛋要煮到全熟，有些人就喜欢吃半生熟。”对于想要创业的人，不管你是做一家小公司，或做一个像小林世界这样的小食堂，其实你要勾勒出明确的画面感这件事。不仅是让你的员工、让你的客户都能很清楚地辨识你是一个什么样的公司，除此之外，它也有助于你身为一个创业者去堆垒你脑中对于未来想象的具体呈现。就像你开一家店，你不能只是想说我要开一家什么店这样就好了，我要开一家鸡排店，然后呢没有了，所以你一定要更细节去想哦。就是说，你要开一家什么样的店，这个是非常非常细节的。譬如说，它的门口是要用什么样的大门，它的字体用什么样的，店招用什么样的字体哦。大门进去，它是不是要准备一个地垫？店里面的设计要用什么？这些小小的细节都有助于慢慢在你的脑海中去堆垒一个具体而成型的画面。而这些概念也才有助于说，当你真的要开始做的时候，你才知道说你要交代设计师，我想要走一个什么样的设计风格。你要设计菜单，你要设计商品，你才知道说我大概要打磨出一个什么样的让客户满意的商品。不断针对细节下去思考，还有一个很重要的。哦，对于你不管是创业或者是工作，很重要的一个帮助。一般来讲，我们常常会有一个任务，是我们需要去想一个产品名称吧。如果你是在做商品贩售的话，像我做出版，我就是呃，每一本书的最重要的工作就是想书名了、啊。那对于每一个编辑来讲，想书名都是一个极其重要的挑战哦。很多人会称之为灵感，就是说。哎呀，我无意中，我突然想到了啊，就 perfect match， 非常的适合这个产品属性。但是依靠灵感这件事是不能当饭吃的、啊。如果你像我是一个职业编辑，我每年都要想七本八本啊，十本书。有一些大出版社每年都一两百本书，那你要指望天上掉下来的好书名这件事是很困难的。好书名从哪里来？好书名就在于说，你对于书的内容到底理解程度到哪里？你对于这个作者，你的理解程度到哪里？你要不断的想，不断的想。我曾经有碰到一个大陆的编辑，他曾经出一系列书是心灵励志书，在大陆卖的非常的成功。他想书名是要想几天几夜的，他是要闭关想书名的。我自己当然不是用这种方式了，我自己用的是我会经常性的在脑脑子里面去思考这本书，然后也许就在某一个时间点，这个书名就自然而然跳出来。但你不能省掉你放在心上，你必须要思考的这个过程。你唯有像刚刚讲的，你不断去思考细节，譬如说你要开一家店，你的店名要叫做什么？你如果没有对你的店未来长什么样子，你有那个画面感的话，你的店名也很难出得来。最后，这书里面提到有一点，我觉得是对不管是经营者或者是你在工作上面都会非常有帮助的，就是决断力哦。决断力这件事，某个程度来讲，会影响到你事业工作的成败。往往就是决定在那个 yes 或 no 上面。我常常觉得说，一个好的老板，他其实啥事不用做哦，不用做太多琐碎的事，他只要决定对或错，那个二分之一的机会他抓住了，事业就可以成功。虽然听起来很简单，但实际上没有那么的容易哦，因为你不管是让一个部门，或者是你自己做老板，你每天大量的工作都是在做决定。像是小林世界，他因为他有打工换扇的制度，所以他一年呢，他有450个人到他店里面打工换扇。这些人常常就会给他一些很多的建议，譬如说店里面的食谱是不是可以公开啦。或者是他们知道有一些好的地方食材，是不是可以把它带到店里面来？然后这些获利能够有一部分捐款给这个食材提供的地方呢？像这样的一些决定都必须要是非常明快的，马上就下决定，往往都会让这些打工换膳的人吓一跳，说：“哎，小林小姐，你怎么这么快就做决定了？你不需要多考虑一下吗？”他就说，他在下决定之前，他也是用一样的拆解方式哦，就是把问题拆解。他拆解成两个，第一个是对客人有没有好处，第二个是对店家，也就是对他而言有没有什么损失。这样的得失评估之下，哦，答案很容易就出来了。我自己在工作上面也经常性的需要做这样的决断。最常做的就是一本书需不需要再版哦？那这件事听起来好像你会说傻了，再版一定是因为你书卖的好嘛，所以你的经销商或者是书店才会要你再版。但实际上，在我们的行业碰到的不是这个问题哦。书卖的好，我们当然很开心，但很多时候再版这件事对于出版社经营者是很纠结的。因为通路的下量往往就是很少的一张单，可能它就是要补个五十本或者是一百本书，但是你要再版的数量绝对不可能是五十、一百嘛。按照我们现在的规模，大概都是要一千本再版起跳。这时候你就会碰到一个很纠结的问题啊，尤其是这本书它已经走了一段时间了，那你贸然再版一千本。通路下量可能只有五十本，那剩下九百五十本，万一卖不掉怎么办呢？所以这就是我经常性的，大概每个礼拜、每两个礼拜就要做一次的决定，到底一本书要不要再版？那我的依据也是很简单的，我也是大概是像小林这样的方式，基本上也可以归纳成两个：，第一个对客人，就是对我的作者、对我的消费者，也就是读者。会不会有帮助？第二个就是对我自己会有什么样的损失？好，那如果是针对这两个问题，第一个就是有一些书它在热销期，你不能让它断书啊，你不能让消费者还在听到这些讨论的时候，他去书店却买不到这样的书，那你当然是毫不犹豫的就要立刻再版。第二个思考点是对我会不会有损失？所以这个时候我就要去翻它过往的销售记录了。如果这本书到销售，譬如说上市了已经一年之后，或者是甚至是两年之后，它长线看起来的销售数字呈现什么样的一个样貌，我们都可以查得到过往的销售记录，所以就可以看得到说，哈，我这一次进去的一千本，扣掉这一次通路下单的本书之后。剩下的这些库存大概在多久之内会消化完？那你另外你还要根据你的经验法则，就是说你评估这个书到这个阶段了，它后续走的力道。有一些书是它已经成为经典了，它就是不断的长卖。你不管是在上市的一年之后，不管是两年或三年，它的销售曲线都保持一致，这时候你就可以很大胆的下判断了。进去的书，在一定的期间之内，它一定可以卖得完。那有一些它可能已经进入到生命周期的后端了，它就算是之前的数字，可能也不见得能够给你参考。这时候你可能要去想其他的方法，譬如说我能不能用小量印刷的方式，评估毛利，如果可以的话，我可以维持它小量的供货。或者是我干脆转变成我在电子书上面让消费者可以导引他做电子书上面的购买，这也是另外一个解决库存的方法。最重要的是做决策，它不是只是一件事而已，它基本上是一个你在经营事业、你在工作里面，它不断周而复始的一个循环中间的一个节点而已哦。小林世界他提出来的叫做循环 P D C A 这样的一个说法哦，那 P D C A 是什么呢？它是一个循环式的品质管理流程哦，借由重复的计划、实行、查核、改善，不断去优化你的工作。像这一类的专有名词啊，都会让人直接的联想到某一个气管大师讲的话，不见得是在你的生活上、你的工作上能够派得上用场的。我举一个例子，你应该就很容易理解，就是不要用大炮去打小鸟。譬如说，任何一个公司在刚开始成立的时候。一定都会碰到我要不要成立一个出缺勤管理系统这样的问题，那很多老板就会开始想啦，我是不是把这个办公室的门禁系统跟出缺勤整个结合在一起，用一套什么的软体来去可以做到同时做到员工的出缺勤、员工的门禁管理，全部都在系统上面。这样，人事单位可以去集合员工的薪资，然后也可以做到门禁的掌控。那像这样的状况，当然在大企业是理所当然的，但在一家很小的公司来讲，这就是用大炮来打小鸟你的员工没有几个人，像我的公司，我只有四个员工，那我一向都是采行责任制哦。就是我认为员工的绩效不代表你坐在办公室坐多久，哦，所以我从来不管员工几点上班、几点下班，每天是在办公室坐几个小时这件事。我只要求说，你现在在做的事情，你到时候一定要拿得出来绩效。如果是像我这样的运作模式，那为了一个门禁系统，我去做一个出缺型管理，还要把两个事情整合在一起。那真的就是拿大炮打小鸟了、哦、如果我做员工出缺勤是为了管控员工的绩效，那还不如我做老板的就多花点心，多细节一点跟员工沟通，多看他们平常的作业跟他们生活上面他们的满不满足，都好过于建制一套系统所花的金钱跟他可以告诉你的资讯。类似的状况还有很多，譬如说，我们理所当然的就会说，你公司成立，你一定要建制一个网站啊，你要帮公司建制一个网站。网站上面要做什么事情不知道，但我先把公司名称注册下来，我先做一个网址，然后把我公司的产品放上去。然后呢，你到底是要这个网站是卖东西，还是做企业的品牌宣传？还是做客户的沟通，往往这些事情都没有思考，就直接建一个网站。这个网站花费了大量的人力，花费了大量的金钱，但是它能够带来什么样的成效，却是你在花这些资源之前都没有去想的事情。就像有很多企业哦，他一开始的想法是说，他为了要绑住客户，他为了要留住客人，所以他想要做一个他自己独家的 APP。他认为他的 APP 推出来以后就可以满足客人的需求，另外就是说他的名单不会外流，他可以掌握公司的核心最重要的资源。但是小林世界提到一点哦，我觉得也是他身为工程师哦，给很多创业者的一个当头棒喝。他说：“你有没有想过，越是独家，越是克制化的软体？”他越可能难以去更改他的一些修正，也就是说，你要是上线了以后，你经过刚刚 P D C A 的过程，你要去修改它，就变得更困难了。所以，对一个工作者来讲，哦，他提到的 P D C A 计划、实行、查核、改善，这里面最重要的一个点是，不管你在针对 P D C A 里面。你要制定你需要用到的工具，或你要制定你日后要执行的机制，你都要去考虑哦。有时候低科技才是高科技，不见得是拿大炮打小鸟就一定会打得比拿弹弓来的好。哦。小林世界的这本书其实它并不复杂，它的页数也不多，是一本很容易就看完的书了。我看的时间也没有很长，但是我花在书里面的提点所提供给我的思考倒是花了很多的时间。这本书有一个好处，就是你看的时候，你可以不断地去把你工作上你碰到的问题跟你的心得去跟这个作者他提出的观点。去做一些交叉的思考，这一点思考会更多的细节哦，让你累积了更多自我辩证的过程。希望这本书会对你有帮助，也希望你喜欢今天的节目内容，请帮我留下五星评价。呃，有任何的问题都欢迎在 Apple Podcast 上面呃给我一些意见。或者是有私人的问题，就可以到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上刘思讯给我，都可以。那我们下集见。